0: Contigo en todas.
1: Bala la patas y lo grito que me llaman, me dicen que ya suerte la pelota. Vamos a perder, ella son la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. Recto, pa' y de repente te apareces en el fondo.
2: Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural. Podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música y toda la diversidad de nuestras escuelas. Aquí comienza Diario Mural. Bienvenidos.
0: Los liliputienses. Era hace un tiempo muy lejano, con un reino muy lejano y con habitantes liliputienses que ya no existen. Este reino era gobernado por un rey déspota y mezquino. Él no conocía otra cosa más que su avaricia. Tan grande era su ambición que ordenaba a sus súbditos trabajar largas horas al día dándoles a cambio solo una pequeña parte de su trabajo. Los liliputienses son seres muy ágiles, es por esto que para tener más ganancia diaria, trabajaban de forma tan ardua que llegaban a su vejez con sus pequeños cuerpecitos muy maltratados. Los pobres liliputienses tenían una vida muy miserable, porque como ustedes saben, un liliputiense tiene una vida tan pequeñita en tiempo como el tamaño de ellos mismos, por lo que el sufrimiento y penuria eran cual relámpago en el pequeño reino de miniatura. Para tener todo control y poderío, el monarca dispuso el encierro para dos tipos de ciudadanos, los niños traviesos y los llamados ciudadanos holgazanes. Dispuso esto haciendo grandilocuentes anuncios respecto al riesgo que este tipo de personas le causaban a la comunidad. No era justo que algunos liliputienses se afanaran tanto para que un grupo de infantes vivieran haciendo fechorías, ni para que un grupo de personas decidieran no trabajar y, en cambio, se dedicaran largas horas a conversar en las plazas, tocar flauta dulce con otros holgazanes en la esquina, o pintar dibujos inexplicables en las pequeñas paredes que rodeaban el reino. Ni unos ni otros contribuían a incrementar las arcas del rey. Así que el encierro, en diminutas jaulitas, tenía como propósito que otros liliputienses que tenían al parecer saberes muy avesados, les enseñaron sobre la importancia de ejercer labores con rapidez, eficacia y entusiasmo. El objetivo de cualquier ciudadano liliputiense debía ser ese, trabajar, trabajar y trabajar para mantener sin tacha su nombre en el cortito espacio de tiempo y vida que tenía. Pero un buen día, un grupo de niños traviesos Jugando dentro de la jaula, saltó sobre un candadito y sin querer la abrió. El resto de los niños corrió a través de la portecilla y muy pronto se vieron en la misión de liberar al resto de todos los encierros. Fue así como todos los niños traviesos inundaron la ciudad de risas. Los holgazanes salieron a reunirse en las plazas y sacaron todo su arsenal de instrumentos musicales y pinceles el reino pronto se tornó en un caos. Los trabajadores liliputienses abandonaron las fábricas y los campos y se sumaron a este caos alegre y divertido, disponiéndose a escuchar las melodías, a vislumbrar los dibujos coloridos y a escuchar también relatos carcelarios de los holgazanes que tenían mucho que contar. El rey se enojó tanto que su cara se tornó de un rojo furioso, dispuso toda su guardia militar y muy pronto los liliputienses grises salieron a perseguir a cuantos ciudadanos se encontrara dando vueltas por las pequeñas esquinas, por las plazas y por las avenidas. Pero todo esfuerzo del avaro rey fue en vano, pues la multitud de liliputienses se había cuadriplicado y ya habían podido ingresar al opulento palacio donde se guardaban las riquezas, que durante años y años había acumulado el otro otrora soberano. La guardia militar, después de haber golpeado a los liliputienses, al verse en desventaja, prefirió huir raudamente al reino más cercano. En el camino y mientras corrían, se deshicieron de sus uniformes grises y aparecieron los colores de sus verdaderos cuerpos, que eran tan rosados como el durazno, y que no se distinguían en lo absoluto del resto de los liliputienses como antes el rey les quería hacer creer. Recordar esto les devolvió la ternura, y es probable que hayan reiniciado su vida en otro lugar, pensando con tristeza el mal que habían provocado al defender a un monarca tan egoísta y malvado. Este último no corrió la misma suerte, pues la mezcla de furia y miedo que sintió, lo fue empequeñeciendo tanto que muy pronto desapareció de toda visión perceptible para el pueblo liliputiense. Solamente quedaron sus vestiduras tiradas en el suelo como prueba irrebatible para los holgazanes historiadores que un día deberían contar con entusiasmo de qué manera el reino liliputiense se volvió gigante cuando hizo empequeñecer al rey ante el trato cruel e injusto que éste les otorgaba. Algunos holgazanes científicos dicen haberlo visto llorando gracias a una lupa especializada que inventaron. Los más escépticos piensan que huyó despavorido en algún descuido. Lo cierto es que para bienaventuranza de los, poblado de los pobladores del reino liliputiense, el monarca avaro nunca más apareció y el reino liliputiense disfruta de su vida, así como la ven como un pequeño relámpago en sus pequeños cuerpos rosados.
3: Hola, hola, buenas noches. Bienvenido al primer programa, primera emisión de Diario Mural. Hemos partido este cuento de los li Liliputienses. Sean todos y todas bienvenidos, pequeños y grandes y abuelos liliputienses. Mi nombre es Raúl Roblero Barrios, profesor de Historia del CEIA y me acompaña eh, Joaquín y Con, que me gustaría que se presentara. Joaquín, ¿está por ahí? ¿Qué tal, Raúl? Hola. Sí, yo, soy, yo me llamo Joaquín Cortés
4: y soy profesor del Liceo Domingo Herrera Rivera.
3: Constanza, ¿usted cómo está?
5: Bien, hola compañero Raúl, ¿cómo estás? Bueno, bien. yo me encuentro muy bien y espero que tú también te encuentres muy bien y todos.
3: Bueno, acá estamos en el primer programa. Como acabamos de ver, Diario Moral es un lugar de expresión también de las artes, así que desde ya dejamos invitado a todo creador local para que pueda eh, ocupar este espacio. Es un top. Eh, antes de empezar y continuar, nuestro más sincero saludo a todas las familias que están viviendo un momento eh, de congojo, de tristeza por alguna pérdida de los seres. En Antofagasta las cifras se disparan y parece que el rey Lil, de, de, que gobernaba el reino eh, aún no quiere escuchar a sus ciudadanos. Eh, a toda nuestra comunidad escolar, nuestro saludo, ¿ya? El tema de hoy que nos cobija a todos es el rol de la educación actual. ¿Cómo van las clases en estos días, profesor Joaquín?
2: Eh,
4: bueno, primero saludar a Constanza, decirle Hola.
5: Hola.
3: Don Joaquín.
4: por usando la modalidad del teletrabajo claro y el teletrabajo eh, 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 o oh, para la gran mayoría de los profesores es algo nuevo y para los así es que estamos tratar de, tratando de poder seguir eh, apoyando a los jóvenes
3: claro el teletrabajo bueno Cabe decir que nuestros compañeros de trabajo están desde sus casas debido a la cuarentena que hay propia, entonces hay algunos problemas de sonido propio de esta modalidad online. Connie, ¿cómo van las clases? Cuéntanos, ¿qué opinas tú de la nueva modalidad de la escuela?
5: Eh, bueno, las clases van más o menos sí se sabe de que la nueva modalidad puede incomodar a algunos por el tema de, claro, está de estar tanto tiempo en el computador y también tanto para los profes. Yo creo que debe ser algo súper cansador estar tanto tiempo sentado en un computador mandando trabajo y revisando trabajo.
3: Claro, desde ya, y esperamos integrar, pero también hay que destacar la labor de los, de los padres y madres, de los apoderados, intentan con todas las dificultades que hay hoy día enseñarle a sus hijas, hijos, entendiendo muchas veces que las casas o las piezas o las mesas son lugares de trabajo, de almuerzo, de jolgorio, de pena, de alegría. Eh, entonces, entendiendo todas esas dificultades, nuestros saludos y más cordiales deseos para todos. Para continuar a continuación... Vamos a presentar una entrevista que le hicimos como viera invitada a la gran profesora Nelly Lemus que nos retratará cómo ha cambiado en estos días, en estos años, en este tiempo el rol de la educación y cuál es su eh, posición actual. Si en educación, ¿cuál fue su experiencia en educación? Si sigue viéndola?
6: Mira, en, en la escuela como yo me dudé en la escuela normal de la Serena oh, yeah. bueno esa era formadora de los profesores primarios y ahí no formaban en relación a muchos principios y valores del de profesor pero yo creo que hay algo que nos faltaba y y después fue, va entendiendo uno en el proceso de madurez es yo soy profesora de 19 años que de, de, más o menos que salíamos ¿no? y voy con mi cabecita hacia el, en el pueblo y hacia la escuelita y hacia el curso que me toca. Claro. Y una de las eh, con los años lo entiende uno una de las cosas importantes es que uno siempre debe de ser un investigador. Mm. Porque en ¿Qué, cuál es el, eh, ¿Qué está pasando en el mundo? ¿De dónde está este niño al que yo le voy a enseñar? ¿Qué valores están primando? ¿Qué tipo de ser humano tiene que irse, irse formando? O sea, es una, son eh, contextos que son bien profundos, y que de la noche a la mañana uno no, no los descubre y lo otro es que eh, los, los, los profesores en ese tiempo teníamos esto centrado en el, en el niño pero además era importante la comunidad escolar la presencia del apoderado y la, la dirección de la escuela y por supuesto los profesores se funcionaba así como comunidad escolar y esa comunidad escolar producía cambios yeah. en, en el lugar donde estaba yo trabajé acá en la Corvalle. Yeah. y ahí entonces ese entorno para nosotros era eh, era toda el, una el, vida el territorio. era un territorio donde empezábamos a conocer las costumbres donde eh, ya sabía la, la señora que vendía la verdura, el, el señor que nos podía fiar el pan cuando estábamos muy mal, eh, todas estas cosas, y el profesor entonces eh, era una persona que, porque los niños a veces, antes, no sé ahora, eh, a, a este profesor, cuando yo era niña pensaba no. que los profesores no iban ni al baño porque eran como ser sagrados claro. ¿ves tú? y uno aterriza y, uh, y los niños te van entendiendo como ser humano cuando uno plantea de, de sí pues ahora vamos me ponen atención porque me duele la cabeza porque no tenía plata ni para comprar el gas caramba entonces uno va interrelacionando claro. también ese problema, problema humano con el problema que el niño ve en su casa. Y, y ahí entonces uno se da cuenta que va comprendiendo. Ahora, ¿qué otra cosa en educación claro. es, eh, es casi fugaz? ¿En qué sentido? Cada gobierno tiene una idea fuerza. Sí y de acuerdo a esa idea fuerza es como se van eh, tirando los lineamientos de tu tarea educativa ahora la suerte que tenemos los profesores y no hablo de las mayorías tampoco de las minorías espero que haya un poquito más que minorías sí. ese, ese profesor eh, que en, que pueda entregar las cartas sobre la mesa ¿no? el el estimular a los niños cuando tú estás en un lugar donde es eminentemente popular si el profesor tiene conciencia de clase o tiene una visión de mundo más justa va a estimular ¿no? eh, a las niñas a los niños en que hay que ser eh, cada vez mejor para no yo le digo, si los papás tiraron palas Tratemos de que ustedes tengan otra caminata, que el esfuerzo sea de otra manera, pero lo tenemos que lograr nosotros. Esos niños los que hablamos, que yo era profesora primaria, yeah. ahora en la educación media ya era, yo me saco el sombrero porque es la etapa con los adolescentes, Difícil. ¿no? Donde es una etapa donde este ser humano anda en la búsqueda, sí. en la búsqueda, en la búsqueda.
3: Y a niveles más de escuela y de profesores y profesoras, ¿cuál cree usted en base a su experiencia que eh, el cambio que ha tenido la escuela en estos 40 años, lo que había anteriormente, el paso de la escuela más centrada en el proceso que usted escribe, más ligado a lo comunitario, al territorio, a conocer a quien fui al fan, etcétera? a una escuela que parece más cerrada en sí misma ¿cuál cree usted que hoy día hasta el momento? porque creo no sé si ¿usted cree que la escuela va a cambiar después de esto?
6: claro ya cambió durante la dictadura ahí entró el el, el no, no decir para dónde va la micro tome la micro nomás ¿No? Eh, nunca supimos quién era, por darte un ejemplo, qué persona estaba contra la dictadura o a favor de la dictadura. Eh, se, fundamentalmente se cuidaba al niño. Nunca supimos hasta pasados años. ¿Qué significa eso? Que cambiamos nuestra forma de ser. Y a través de los niños uno... No escuchaba a salvo uno que otro otro chiquitito que, que pudiera eh, uno darse cuenta porque con la gracia que tienen los niños en la escuela claro. primaria, en la escuela básica. Ahí sí, ahí sí hubo un cambio y emerge entonces el tipo de profesor que se va a quedar así. Eternamente yo no me meto en nada. Claro. Que no hay que hacer la prueba Claro, con la clase y hasta luego. Y ese otro que dice ya, oye, juntemos esto para, para los relegados, para estos otros. Si tu labor educativa te hace entender que la educación, que no solo tú eres educador, también tu pueblo te educa. Ah. La forma de ser no vas a irrumpir. Si alguien tiene miedo, no lo vas a obligar ¿no? a que salga desnudo a la calle, por decir una exageración. Sí. Entonces, uno respeta eso, pero observa. Por eso se, se ve tú como queda eh, este, este profesor investigador. Es cómo, cómo hago que... ¿De qué manera humanizo estos... Eh, mi caminata de, de, de educador, ¿cómo la humanizo en medio de 17 años de una dictadura espantosa? ¿Cómo la claro. humanizo? Y, y empiezo a buscar ese profesor que hace coro, ese profesor que enseña, o sea, todo lo que fue arte, recreación, ese fue fueron las cápsulas de tiempo humanizadoras. Claro. Donde nos juntábamos en alegría y ahí conversábamos, hablábamos, juntábamos, creábamos. Porque la educación es un hecho sí.
3: colectivo. Profesora, y en este, bueno, el escenario antes de la pandemia, o que se está viendo incluso ahora con la crisis social, el auge de la vida popular, pero más que todo me refiero al estallido social de octubre, cuando todo se cristaliza, incluso el movimiento pingüino con anterioridad. ¿Qué tiene, qué papel le cumple la escuela y los profesores en eso? ¿Hay, tenemos algo que ver con que hay, ocurre el estallido? a lo mejor con una ciudadanía más despierta, otra vez más ignorante. La escuela se vio sobrepasada, la escuela no cumplió su fin, o si sí lo cumplió, o, o podemos hablar de un fracaso de la escuela en el sentido que la escuela tendría como misión entre comillas eh, civilizar moralmente. De y instalar ciertos valores tal
6: vez entonces, ¿la escuela tiene algo que decir en todo lo que está pasando? Fíjate que yo pienso que sí y que ahí aparece también esta, esta edad desde la adolescente claro. yo creo que cumple cumplió ahí cuando ese muchacho, esa muchacha dijeron esto 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 es insoportable acá hay una desigualdad en este país acá y entendieron mucho más que nosotros los profesores que nos hemos paseado por el mundo haciendo nuestras marchas y nuestras, sí. nuestras huelgas, y nadie nos pesca, por favor. En cambio estos jóvenes entendieron, no, a estos hay que darle bofetadas en la cara, si no, no nos van a escuchar, y, y de ahí yo creo que valió la pena, esta caminata, a pesar de, de esto, de ir saliendo, de estar con, pegado con una etapa de dictadura, lo que sea, viene esta reflexión de, esto es injusto.
7: Uh -huh.
6: el, el joven y la muchacha toman cuenta lo que está ocurriendo en sus hogar. Uh -huh. Ven a, a esa mamá, a ese papá sacarse la cresta toda la vida y se hace la, se hace la pregunta... Y, y aparte de la pregunta, el juego no es existencial, pues se lanza claro. a decir, oye, esto está malo, córtela. Y como escúcheme, entonces tomo
3: sí, la acción
6: tomo la acción y en la acción se van a detener a, a mirarme.
3: Muy bien, muy bien, profesora. Muchas gracias. Cristian.
6: Al contrario. Muchas gracias por participar. <ríe> gracias.
3: Bien, ahí teníamos la entrevista de la profesora maestra Neri Lemus, profesora normalista que sufrió los tragos de la dictadura y fue sacada de su cargo, pero hoy día cumple una labor fundamental en el aspecto educativo con el Grupo de las Pampinas, eh, por Orellas, la profesora sigue educando a través del arte. Decía varias cosas importantes que tienen que ver con el tema de hoy. Eh, a Joaquín y a Connie le pregunto ¿Qué, qué pasó con la escuela? ¿Qué, qué rol cumplió la escuela, creen ustedes, en este tiempo? ¿Una escuela, como intentamos en este programa, educación al servicio de la ciudad, vecino y vecina, o una escuela más guardería y cerrada en sí misma? ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? Bueno, al parecer tenemos... ¿Se escuchan? ¿No? Bien. ¿Aló? ¿Sí, don Joaquín? ¿Sí? ¿Cuál, cuál cree usted que es el rol que cumple la escuela hoy hoy día? ¿Está al servicio de la comunidad o está encerrada en sí misma? ¿Y ¿Cuál cree usted que sería la importancia de, de alguna de las dos cosas?
4: Eh, yo considero que... El el rol de la escuela eh, ha sido siempre estar, eh, más que nada, de la escuela pública, eh, ha sido siempre la de ser un instrumento que, que usan los gobiernos para eh, realizar los, los procesos educativos que, que la población escolar de, de ese país necesita. Entonces, el rol de la educación va a estar, en opinión, siempre ligado a la idea de, de hombre, de mujer, que ese gobierno o ese Estado quiera eh, crear, quiera ir eh, educando. Sí. Y en cuanto a, a la escuela... ¿Qué papel cumple ahora? Yo creo que en muchos aspectos la escuela eh, reproduce, reproduce lo que observamos fuera de ella. Es decir, eh, situaciones eh, de injusticia, de precariedad, Todas eh, esas situaciones que nosotros vemos fuera de la escuela en la sociedad en este tiempo se reflejan en, 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 en la escuela, en el ambiente escolar, en el trabajo de los profesores y de los alumnos. ¿Ya? Yo, más que todo eh, eso, y más aún, más que más aún sumado a que en este país nosotros tenemos esta especie de, de división de, de formas de, de, de escuelas. Hay escuelas públicas que son las menos hay escuelas particulares subvencionadas y, y escuelas eh, particulares pagadas. Entonces, en este momento, la, la, la escuela pública, por ejemplo, está siendo eh, o ha sido desde hace bastante tiempo afectada por, por, por muchas medidas de los gobiernos desde los años 90 y antes, que no no han privilegiado la, la educación pública no, no la han dotado de los recursos necesarios eh, de la parte de infraestructura y mucho menos mucho menos el, lo que significa el reconocimiento de la, del trabajo de los profesores ya
3: yeah. don Juan Coni ¿Cómo usted cree que hoy día es la escuela? ¿La escuela está conectada con los vecinos y vecinas, se empapa del lugar donde está o está completamente desconectada y es como una esfera, una pequeña cárcel que está elevada sobre todos los demás? O, o, ¿O los estudiantes la sienten suya? Eh,
5: bueno, hola compañero, saludar también las palabras del compañero Joaquín. Y pues principalmente yo pienso que el rol fundamental de la escuela siempre ha sido y creo que siempre será la comunicación que tienen los estudiantes entre sí, con, entre ellos mismos, con sus profesores, con sus padres porque ese también es el rol de, de la comunicación de la escuela, lo que te fomenta la escuela. Y creo que actualmente no se ha visto mucho, pero aún así... Eh, estamos conectados con nuestros compañeros y creo que eso igual es algo hermoso, maravilloso, que, que, que también podemos lograr y podemos seguir adelante con, con un proyecto muy bueno y que nos favorece a todos también.
3: Muy bien. Ya, entonces, para seguir hablando del tema, sobre todo de, de la escuela no nos interesa hablar propiamente de la escuela en sí, encerrada en sí misma sino una escuela, una educación en el territorio comprometido con los cambios de la comunidad con los vecinos y vecinas porque para eso es la educación ¿o no? transformadora eh, pero antes de, de, de seguir ese tema vamos a, a ir con el invitado musical de hoy que es el profesor también integrante del indio de todas las tribus Oscar Godoy, que hoy día nos acompañará con la canción Juego de Niños, que grabó con su grupo sindicato. en Antofagasta, pero eso también nos lleva al peligro que nos puede hoy día llevar la escuela en un nivel presencial, cuando hablan de la normalidad, de volver a clase, aunque sea paulatinamente, gradualmente, pero, pero aún así. Y hoy día, en contraposición, también nos hayamos eh, sumergido en una clase online modalidad en la cual los profes tuvimos que subir los costos, igual los estudiantes, hay una sobreexplotación a la mujer en cuanto a la información, etcétera. La pregunta que queremos hacer para el panel: eh, ¿qué rol, teniendo en cuenta que también las diversas escuelas están entregando ayudas sociales, qué rol la escuela debe jugar hoy y los profesores y las profesoras y trabajadores de educación, los estudiantes? ¿Qué rol debemos jugar en un contexto de pandemia? Constanza, según usted, ¿cuál es su opinión?
5: Hola, compañero, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor?
3: Según usted, ¿cuál es el rol que la comunidad escolar, la escuela, los estudiantes, profesores, trabajadores de la educación debemos jugar en este contexto de pandemia? ¿Debemos hacer como que nada pase y seguir en clases normales? ¿Debemos preocuparnos de otras cosas? La escuela debe quedar en suspenso hasta que todo pase. Debemos preocuparnos por las emociones. ¿Cuál, cuál es su opinión? ¿Qué debemos hacer hoy en día?
5: Eh, bueno, eh, yo creo que principalmente deberíamos preocuparnos de la salud de las personas y no comparto para nada la idea de volver a clases presenciales porque se ve que claramente no están las medidas para tomarlas y es por eso que Creo que las clases online deben seguir, pero de una manera pausada, eh, de que no envíen trabajo así como al lote, que los profes igual se preocupen de la educación de calidad de los alumnos.
3: ¿A qué se refiere con educación de calidad de alumnos en este momento? Porque entendemos que la calidad depende del momento. En este momento, ¿qué sería una educación de calidad?
5: Eh, yo creo que la educación de calidad va en el hecho de preocuparte de, de, del, del alumno. Por ejemplo, si yo fuera profesora, me preocuparía de que mi alumno estuviese bien, de que estuvieran en una buena situación, de que no solamente te, te preocupes por, por el lado académico, sino también, también por el lado humano de la persona.
3: ¿De acuerdo? Diversas escuelas en ese sentido están tan entregando ayuda. En su escuela, ¿cuál ¿cómo, cómo ve el asunto? ¿Se entrega ayuda a al estudiante o solamente son clases?
5: Eh, yo creo que dependiendo del colegio. Por ejemplo, hay colegios que sí ayudan a su estudiante y hay colegios de que quizás no ayudan tanto a su estudiante. Entonces yo creo que también va por parte del establecimiento y también por parte del profesor. Y aunque también respeto y aplaudo a los profesores en este en este sentido de pandemia y de que eh, tomar clase online porque es un cambio súper drástico que, que ha pasado y que se han tenido que adaptar
3: claro, ha sido muy muy, muy difícil esa transición más, más encima nosotros mismos tenemos que pagar los costos y los insumos del trabajo a distancia Don Joaquín, Joaquín ¿qué, ¿qué le parece lo que dice Connie? hoy día los profes, la escuela tomando en cuenta a lo mejor un mundo un, un tanto invisible el de la UTP, los directivos ¿usted cree que el, hoy día los docentes estamos entregando algo que nos sirve? ¿debemos preocuparnos por otras cosas? ¿Tenemos un sistema burocrático que nos impide, como dice Connie, humanizar la enseñanza? ¿Cuál, ¿Qué opina usted al respecto?
4: Bueno, yo pienso que... Eh, me quiero referir a una cosa que quiero complementar de la, la escuela vinculada o no a la comunidad. Yo creo que es una tarea eh, que yo observo... Eh, muy débil, muy débil en lo que tiene que ver con la relación de escuela-comunidad. Eh, quizás si hubiese sido otra la situación, a lo mejor muchos estudiantes, muchos estudiantes eh, podrían estar colaborando junto con, con las personas que puedan, que no tengan impedimentos para establecer esa, esa ligación de ayuda, de solidaridad hacia los estudiantes, hacia la familia de los estudiantes, hacia la comunidad en general, la comunidad que rodea eh, físicamente la escuela. Y ahora, en cuanto al, a, al, al rol de la escuela durante la pandemia, eh, ha sido complicado. Y, esa, y una de las cosas, aparte de, de lo novedoso de instalar este tema del teletrabajo, ha, ha aparecido eh, al poco andar el sistema una suerte de, de insistencia de parte de, de, de algunas eh, autoridades al interior de muchas de las escuelas y liceos de la comuna en cuanto a eh, realizar una serie de trabajos un trabajo técnico administrativo que siendo quizás muy necesario eh, en mi opinión no es algo que en este momento es relevante porque como decía Constanza eh, en este momento se necesita o los profesores necesitan y los estudiantes necesitan ir eh, retomando o ir profundizando lazos que, que lleven a una mejor comunicación, o a lo mejor convivencia entre, entre los profesores y los alumnos, y, y por qué no decirlo también con los trabajadores que hay en los liceos o, o, o en las escuelas. Porque, eh, repito, es decir hay un trabajo técnico administrativo que es necesario hacerlo, pero eh, hay que buscar las formas, hay que buscar las maneras que sea algo simple, algo que no sea... Eh, burocrático, sino que sea algo que pueda fluir y, y ser eh, de fácil ejecución para, para el docente, para que él o ella se pueda dedicar de lleno a, a, a crear, preparar, corregir, y, y claro, por, pero ocurre, o está ocurriendo, que muchos de nosotros tenemos que también, aparte de la clase en sí, como decía Constanza, de estar sentado en un computador dos o tres horas a veces en la mañana, también eh, tenemos que hacer ese, ese trabajo, ese trabajo que, que también es online, que también demanda tiempo. Y como decía eh, Raúl, el tiempo es un tiempo que al parecer... Eh, no, no lo vamos a aprovechar si nos seguimos preocupando de llenar tablas, formatos y cosas así.
3: Y además teniendo en cuenta que eh, nuestros espacios de trabajo y en el lugar de Connie, Constanza, eh, el trabajo del lugar de estudio muchas veces está destinado para otras cosas. Bueno, yo no voy a contar qué, qué hago en todo eso, pero comer etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo congeniamos? Porque aquí estamos hablando de, de, de educación, que no solamente somos profesores y estudiantes y trabajadores de la educación, sino que también son los, los apoderados, que al fin y al cabo son el sustento de la familia. Entonces, Connie, ¿cómo, bueno, usted como estudiante, cómo ve eh, el, el esfuerzo que hacen los padres, las madres, para poder apoyar la educación y cómo, cómo, cómo estrechamos los lazos para salir bien parado o mantenernos en pie durante este, este tránsito?
5: Eh, claro, no, como siempre digo, no es lo mismo estar en el liceo que estar como en, en tu casa, sentado en el computador. Yo creo que podríamos estrechar los lazos así como dije, humanizando más el trabajo de los profesores, porque es un trabajo súper difícil el que, el que ellos hacen y también el trabajo de los de los estudiantes.
3: Claro, y es humanizar también, Joaquín, llevaría eh, a que pensemos también, no solamente profesores y estudiantes, porque también hay una pata acá que tiene que ver con lo, lo, los peces gordos, los jefes. Entonces, ¿Cómo ellos humanizan también el trabajo pedagógico y entienden que hay toda una familia detrás que, en este contexto, trabaja, que no puede quedarse en la casa, que vivimos, porque tam también me toca, ¿no? Y no sé cuál es el caso de usted, pero también vivimos en lugares pequeños. Entonces, ¿cómo la jefatura.? no son empáticos con eso. Parece que la clave de eso está en lo que usted anteriormente dijo, esta de que la escuela, y ya hablaba Nelly, de la escuela más conectada con su lugar, con la comunidad, con, con, con el territorio, con su barrio, con su pobla. Eh,
4: bueno, yo eh, reitero lo que dije recién. Es decir, acá el, el, la educación como como acto que es, eh, es primero algo vital, algo que está en constante cambio. Eh, la escuela es el instrumento que usa el, el Estado para, para transmitir el conocimiento y otras cosas. Pero en estos últimos años se ha insistido mucho en el tema de de lo que corresponde a lo que yo me refería recién, el, el tema de todo ese trabajo anexo que tenemos que hacer los profesores que va muchas veces más allá de, de, lo, de lo suficiente. Ahora, eh, yo creo que Constanza mencionaba y yo creo que es una cosa súper importante el tema de los apoderados. Es decir, cuando la escuela logre estrechar un vínculo con la comunidad que la rodea y, y porque muchos de nuestros estudiantes viven cerca de las escuelas o viven cerca de los liceos entonces cuando se produzca esa, esa ligazón entre los que pasamos casi todo el día en una escuela con la comunidad y ahí vamos a encontrarnos con los apoderados y yo creo que Va a ser inevitable en ese encuentro darnos cuenta de que los problemas que tenemos, ellos como apoderados, los estudiantes, sus hijos, nosotros como docentes, son similares, son muchas veces muy similares y también muchas veces eh, tienen una causa más o menos común, ¿ya? que es ese ese trato. El, el, el actual estado el actual estado le, le otorga a a la educación en especial a la educación pública
3: claro compartiendo lo que usted eh, joaquín a Connie le quiero preguntar porque bueno nosotros los lo adultos y nuestra cultura tendemos a invisibilizar a, a los problemas de los jóvenes y ya hemos hablado un poco de los problemas que sufrimos los profesores y profesoras en este tiempo. Pero, con ¿cuál cree usted que es la mayor dificultad que los estudiantes junto con sus familias eh, hablando del proceso educativo de, de, de estudiar eh, han sufrido en este tiempo? Eh, eh,
5: yo creo que es el tema del estrés. Porque... Eh, hay casos y casos de mis amigas que se estresan demasiado sí. por no entender una materia y todo eso. Yo creo que eh, lo principal es el estrés de como de, también de estar encerrado y también de, de eh, la situación óptica que causa eh, la pantalla. No solamente estamos hablando de estrés, sino que también estamos hablando de problemas oculares, de miopía o astigmatismo.
3: Claro, es un, un problema que, bueno, que tal vez luego de esto cuando pase, que no tiene muy claro, se van a ver los efectos en la salud. Y tal vez sería bueno prevenir, entendiendo que, que cuando uno previene, si hablamos de la lógica del costo, es eh, menor el costo a cuando se interviene la enfermedad. Bueno, para, para continuar el programa, vamos a continuar con la música del profesor de historia, compañero de trabajo, Oscar Godoy, con un tema propio grabado por él mismo, no por su grupo de sindicato como fue el anterior, llamado La Luz de las Margaritas. Bueno, ahí estaba el profesor Godoy dejamos la invitación abierta entonces, al igual que al inicio este es un espacio de que se exprese, la expresión artística está presente porque no solamente somos estudiantes profesores, trabajadores apoderados sino que también somos bueno, obviamente seres humanos que tenemos diversas formas de, de expresarnos y el arte es fundamental en la escuela Bueno, Joaquín y Constanza y Constanza Vamos a pasar a, y vamos a ir peloteando un rato algunos mensajes que nos han entregado a la comunidad. recuerde si quiera contar algún anécdota un saludo, buenos deseos, lo puede hacer mandando un mensaje de audio. Así que acá vamos con el primer mensaje que, que
8: nos mandan. Hola, hola. Mi nombre es José Cortés. Eh, quiero mandarle un saludo a todos los profesores de Chile. Eh, yo soy de la región de Antofagasta, así que quiero mandar un saludo especialmente a María Ojeda, mi profesora jefa de la Escuela F-78, Manuel Baquedano. Eh, mandarle un abrazo fraterno, una mujer de lucha, una mujer con una convicción y sobre todo porque me entregó bastantes valores y educación. Así que un gran saludo para ella y no quiero dejar de lado al profesor Denis del Liceo A26, una persona que se ha preocupado de que los adultos puedan eh, terminar su educación media. Así que a todos esos profesores que se han esforzado, tanto como la profesora María Ojeda como el profesor Denis, quiero mandarle un abrazo fraterno, un gran saludo, y que hoy en día mi éxito es tu éxito. Gracias por verme educado, gracias por verme formado, un gran abrazo a todos los profesores de Chile y especialmente a todos los profesores de la región de Antofagasta, que guardo muy bonitos recuerdos de ellos. Muchas gracias.
3: Lindo mensaje para la profesora María Ojeda, profesora que ha dado la lucha contra el AFP y por la dignidad de los adultos mayores eh, Joaquín, ¿algún estudiante que usted recuerde? ¿Algún, algún, ¿Algún profesor que le haya marcado la vida?
4: Eh, bueno, yo eh, Profesor, recuerdo a mi profesor de la escuela básica, a varios de ellos, Bien. a varios de ellos. Eh, y de la enseñanza media tengo eh, bueno, muy buenos recuerdos de, de quién era el rector de, del Liceo de Hombres, donde yo estudié, don Mario Badamón de Silva. Fue una persona que siempre... Eh, estuvo cerca de, de los que éramos alumnos en, ese, en esos años.
3: Un ilustre el personaje. Mario Un ilustre personaje. Bueno, vamos con el segundo saludo, que no se cuál es el nombre, pero ahí viene.
9: Hola, soy Magarena Núñez, estudié en el Liceo Domingo Herrera Rivera. B13, y le mando un saludo al profesor Javier de Historia.
3: Bien, ahí había un saludo a otro profesor de Historia, Javier, que tuve el agrado de trabajar con él en el mismo liceo. Es un gran profesor, por eso el cariño, eh, para que veamos que la educación en esta parte intentamos generar identidad con nuestros vecinos y vecinas entendiendo que hay profesoras y estudiantes, compañeros que marcan de por vida Constanza, algún recuerdo que usted quiera evocar del colegio alguna anécdota, algún deseo a sus compañeros, profesores algo que desee decir
5: eh, sí, me acuerdo de un profesor en la enseñanza básica que se llamaba eh, Juan Carlos, que definitivamente nunca me voy a olvidar de él porque fue un profesor que me enseñó tantos valores, que hablaba tanto, pero hablaba con el corazón, con el alma, y de verdad te llegaban las palabras que decía. Y bueno, en la enseñanza media, oh, saludar a mis grandes amigas, mis compañeras, eh, a la Kiki, a la Maca, a la Salem, a la Vania, a la Wendy, a la Sofía, a todas ellas, de verdad que son lo mejor que me ha pasado en la enseñanza media, las amo demasiado.
3: Bueno, eso, eso es un lindo recuerdo, uno tiene ahí diferentes anécdotas que, que no se pueden contar, pero pero en el transcurso de los programas irán soltando. Para, para finalizar este programa, me, me gustaría decir que como colegio de profesores, no siendo dirigente, pero sí participando de la Comisión Social, estamos levantando, al igual que esta radio, una eh, campaña de ayuda a los estudiantes y profesores y sus familias que se pueden encontrar eh, en perjuicio de la pandemia, oferta al trabajo, bueno, cesantía se que se está disparando el costo de los insumos básicos, que está por las nubes, mucha inflación. Entonces, ahí pueden acceder también a, a esa ayuda, Comisión Social, busquen Colegio de profesores en Facebook para informarse. Bien, este ha sido nuestro primer programa. Nos estamos despidiendo. Joaquín Coni, ¿algo que decir? Último.
5: Eh, mucha fuerza para todos los profesores y todos los estudiantes que ahora están en esta situación. Eso.
3: Eh,
4: yo saludar a Constanza, a Raúl, saludar al, a, a los docentes y a los estudiantes de Antofagasta. Y como dijo Constanza muy bien, este es un tiempo que requiere de todos, de todas, eh, varios esfuerzos, muchos esfuerzos. Y cada uno debiera poder hacer lo que le permitan su, su condición. Y agradecer a Raúl por la invitación de nuevo.
3: De mi parte, un saludo a toda la familia, a todo el apoderado, a todos los vecinos y vecinas que lo están pasando mal, esperamos seamos una compañía en este, en este periodo, este es nuestro primer programa. Estaremos avisando de qué se trata, dejamos abierta cualquier anécdota, eh, grupo, música, poema, literatura, algún proyecto que quieran mencionar. El espacio está abierto porque apoyamos el arte local. Para despedirnos cerramos con la última canción que Oscar Godoy eh, no preparó, pero sí compartió para este espacio y que grabó con su grupo sindicato. De mi parte me despido, se hasta el próximo viernes y la canción lleva por título Cerro Arriba. Hasta luego. Hasta luego.
2: suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con diario mural
0: Trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
1: Las patas y los gritos que me llaman, me dicen que ya suelte la pelota
2: les damos la bienvenida a diario mural un espacio de encuentro en diario mural podrás escuchar anécdotas recuerdos reflexiones opiniones arte música y toda la diversidad de nuestras escuelas aquí comienza Diario Mural Bienvenidos
9: Y rebelde. Te miro bajo el sol que quema nuestras cabezas y sofoca nuestras bocas llenas de clamores de justicia. Aun así, los gritos nacen como criaturas bestiales, de entrañas de viejos de pies cansados que piden morir con la palabra dignidad en sus bocas, de jóvenes llenos de utopías, de cabros chicos embelesados que sueñan a ser superhéroes con capucha. Te miro con llanto de un pueblo herido Que sigue luchando No te percatas de tanto amor escondido en mis pupilas No te percatas que da sobresaltos el corazón cuando te miro Das pasos de lucha en este sol recalcitrante Y noto que una gota de sudor Corre de tu nuca a tu espalda Siento envidia y quisiera ser ella tan solo un momento Seguirán mis pies marchando bajo el sol que quema mi cabeza y seguirán mis ojos soteándote aunque no percibas mi presencia los gases oscurecerán a ratos mis ojos y ardientes como bolas de fuego no dejarán de mirarte y correré de esos monstruos llamados policías sacados de algún tráiler de terror del dragón depredador lanzando tóxicos y aunque el miedo a veces invada y aunque no tenga ninguna esperanza no dejaré de mirarte.
3: Oh. Bueno, si empiezo a hablar, empiezo a
10: hablar. Eh. Yeah.
3: Hola, buenas, bienvenido al tercer capítulo de Diario Mural En esta ocasión, como excusa del decreto que levantó el gobierno y el Ministerio de Educación y, y en realidad el Ministerio de Defensa sobre la posibilidad de abrir la puerta a la enseñanza pre-militar eh, Hoy día el programa se basa, si sí, la pregunta es que si se está mi militarizando la cultura escolar en esta ocasión tenemos nuestros panelistas. Si ¿Sí saludan.
5: Hola Raúl.
3: Hola Raúl, hola Constanza. ¿Cómo están? ¿Cómo hola, hola. están? ¿Cómo va la semana?
5: Eh, muy lo bien, muy, gracias.
3: Lo bueno que terminó ya la semana. Claro, el lunes festivo y podemos el ir a la playa. Hay que ir a la playa Claro. Oiga ya, para comenzar el programa entonces uh -huh. vamos a pasar a la entrevista de el profesor Erwin Poole y que además nos no, no comienza a explicar sobre qué se entiende por educación pre-militar y cuáles son los objetivos de ella. Así que vamos a la entrevista. Oye, igual es complicado así.
11: Eh, bueno, ya, antes que todo, que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Erwin Pulso, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales y aparte también soy eh, reservista de, de Ejército. Eh, bueno, para toda la gente, eh, explicarle ahí eh, es que es bueno, la enseñanza pre-militar. Eh, en el fondo es una enseñanza que se sigue bajo algunos parámetros que tienen que ver con la Fuerza Armada, sentido del orden, disciplina, eh, el ordenamiento a través de uniforme, corte de pelo, ¿ya? que está principalmente diseñado hacia eh, los jóvenes, o los estudiantes que quieren participar más adelante o quieren estar dentro de lo que son las Fuerzas Armadas. ¿ya? Eh, bueno, dejar en claro eh, para todo el mundo que la enseñanza premilitar tiene que ver con eh, lo que son más menos las, los ceremoniales, estado físico, ¿ya? Eh, en ningún momento tiene que ver con, con algo de como preparar ciertas, eh, como paramilitares, que eso es la diferencia, ¿ya? porque no hay manejo de armas, no hay un, un, un pensamiento bélico, ¿ya? sino que más bien es seguir eh, ciertas doctrinas que tiene que ver tanto, puede, puede ser eh, por, por ejército, fuerza aérea, armada, carabinero, ¿no? como eh, en realidad es eso, ¿no? en, enseñar ciertas técnicas de eh, que tiene que ver con la supervivencia, como pueden ser los boy scouts que también lo hacen, ¿no? el espíritu de cuerpo, que el trabajo en equipo, el trabajo disciplinado, eso, eso más que todo.
3: Más al decreto y de la enseñanza, nos damos cuenta que aún existen prácticas eh, propias de la cultura castrense en los colegios, ya sea la uniformación que, que tenía ante otro sentido, las bandas de guerra, eh, bueno, pararse cuando llega el profesor, la fila, etcétera, cosas que pudieran ser minúsculas, pero ¿Tú crees que esto es positivo o negativo para el ámbito escolar y, y crees que hay una cultura castrense en la escuela o, o eso no es así?
11: Bueno, sí, claramente, eh, antiguamente habían ciertos rasgos que de militarización o, o de uniformidad en los establecimientos. Eh, el corte de pelo, el uniforme, como tú lo dices, el pararse... Cuando llegaba el profesor, etcétera, etcétera. Bueno, el canto, el cantar himno el nacional, todo eso que eran que se veía más en el mundo militar más que en los colegios. Hoy en día creo que eso ha, ha cambiado considerablemente ya que y eso es bueno también porque estamos hay que separar lo que es el ámbito estudiantil del ámbito militar. Eh, así que eso, eso en los colegios está, está cambiando ya que hoy en día vemos a alumnos que a lo mejor no se van con buzo o el pelo un poquito más largo y, y nada, pues hay que ver que es un ambiente estudiantil
3: Bueno Erwin, para terminar la, la, la entrevista me gustaría que dijera algo para finalizar respecto a, si tú crees o no, eh, o ves como positivo o negativo la, la instauración o la instalación de alguna práctica militar el, en los establecimientos. O crees que no hay no hay que ser ni tan blanco ni tan negro. ¿Cuál para o tiene que estar completamente separado todo el mundo y en la educación no, no tiene que haber ningún rasgo de eso. ¿Qué, ¿Cuál cuál sería tu apreciación final?
11: Eh, yo creo que es bueno que se regule por parte de la Dirección General de Movilización, que es el decreto que sale. Se regule y se para saber bien cuáles son los establecimientos, cuáles son los parámetros que se están viviendo. Como tú también lo decías, eh, bueno, este tipo de, de educación ya existía o existe en Chile hace mucho tiempo. Y, y na, pues eh, para las personas que les gusta, para los a lo mejor los apoderados que quieran que su hijo y junto con él, junto con el hijo, seguir más o menos este sistema, para ellos bueno. No creo que, que sea malo. Ahora, eh, como tú también lo pudieras no creo que sea habría que colocarse tan blanco y negro con que una cosa es buena y la otra es mala son distintas formas a lo mejor a algún alumno le gusta como vuelvo a repetir tiene que gustarte mucho y, y tener un, un horizonte claro para poder estar en una escuela con pre premilitar siguiendo esos cánones así que la persona que quiera y los alumnos que quieran estar ahí genial Uy he visto casos en Valparaíso en Santiago en San Bernardo donde hay escuelas que tienen el tinte pre pero también eh, bueno, los profesores de las asignaturas eh, no tienen nada que ver con las fuerzas armadas hay un director que, que es un civil, que es un profesor y que son la autoridad máxima entonces hay que separar lo que es la instrucción sentido de los giros y todo el tema de las bandas, bandas, las antiguas llamadas bandas de guerra y llamadas bandas escolares, eh, que son un ejemplo de militarización, hoy en día también han ido como, como pasando también a un espectro de, de cultura dentro de, de, los, de los liceos y los colegios, donde se ve mus, musicalidad y unos chicos que les gusta el tema de la marcialidad solamente el... Y, y no creo que sea malo, entendiendo de que son bandas escolares, no, no bandas de guerra, y colocándole ese nombre, que son bandas escolares. Así que, como vuelvo a repetir, eh, la persona que le gusta, la persona que, que le llama la atención, eh, sería bueno que tenga esa posibilidad. ¿no? Y al eh, que no le guste, obviamente, eh, que esté en un liceo completamente eh, civil, por decirlo, por decirlo de alguna forma. Así que eso sería, por mi parte, lo que yo estimo y creo y del conocimiento que tengo. Así que un saludo para todos.
3: El, bueno, el, lo que significa tal vez la cultura militar en la escuela, pero yo creo partir con algo que me llama la atención y que cruza toda nuestra enseñanza, la libertad de enseñanza, la mal llevada libertad hoy día vemos que hay un currículum que tal vez no se cumple o se cumple, que se da libertad al estudiante de elegir pero Connie usted que vea a sus compañeros, comparte y todo eso. ¿Usted cree que están que las capacidades tanto cognitivas como socioeconómicas, críticas de pensamiento para que el estudiante pueda elegir realmente libertad?
5: Eh, hola Raúl, yo creo que... Sí, dependiendo de la edad del estudiante también todo tiene, todo tiene relevancia en su edad y también en su pensamiento porque como escuchábamos recién, eh, a estudiantes tienen la posibilidad de elegir esta como tomar estas escuelas premilitares y otras que no, pero uno tiene la posibilidad hoy en día de elegir si quiere pertenecer a esto, si no quiere pertenecer a esto, si quiere formarse en una carrera universitaria, si no, creo que tenemos la posibilidad de elegir esos eso espacios.
3: Claro, y Joaquín, en ese en ese mismo aspecto, ¿usted cree que realmente, en cuanto a tanto infraestructura, eh, capacidad de los trabajadores de la educación... Eh, los recursos ¿se puede implementar un tipo de educación que el estudiante elija verdaderamente? O, ¿o al final se transforma en una cierta deliberación y que el estudiante elija solamente lo que hay disponible?
4: Bueno, primero que todo, saludar al profesor Pull y agradecerle la, las opiniones que él entregó yo creo que esa, esa es la idea del programa contribuir a, a es mejorar la discusión y el conocimiento de todos nosotros y de las personas que nos escuchan. Eh, yo, si tuviese que decir una, una respuesta, yo diría que el tema de la libertad, es decir, en este momento, y quizás a lo largo de toda la historia, es bastante complicado. En especial yo diría que en lo que yo más conozco, que es la educación pública, los jóvenes no tienen la plena libertad para poder elegir lo que ellos quieren lo que les gusta eh, es muy posible que haya muchos jóvenes que estén interesados en aprender o lo, lo, o integrar la estas esta clases de, de pre-instrucción militar pero a lo mejor también hay muchos jóvenes en el país que les interesaría por ejemplo integrar una banda de, de otro tipo de música un, o, o, u otra expresión del arte y por lo menos por, por la experiencia que yo tengo eso no se privilegia mucho en muchas escuelas y liceos municipales claro ¿no? y, y, y lo otro es que a mí me eh, yo creo que el, el tema no vaya a ocurrir como lo que ocurrió en cierto momento con la cuando se instaló la, la educación técnico profesional ¿ya? ¿en qué sentido? en el sentido de que cuando se instala la educación técnico profesional se instala muchas veces pensando en que el estudiante del, de, de enseñanza media de la educación municipal podría llegar a tener un título de técnico solamente. En cambio, los estudiantes de la educación particular o subvencionada y algunos, por supuesto, de la educación municipal, podían aspirar
3: también a estudios superiores. Claro. Oiga, eh, Connie... Complementando ahí lo que dice Joaquín, respecto a la banda de guerra o banda escolares, ¿cómo se llama? Usted, si mal no recuerdo, estudia en un colegio artístico. Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes el desarrollo de estas bandas de guerra o escolares? ¿Aportan eh, al arte? ¿No aportan? ¿Qué entregan? ¿Deberían desaparecer? ¿Hay alguna conversación sobre esto?
5: Eh, la verdad es que sí, y es bastante como relevante porque principalmente no se ve así como si fuera, no sé, malo, una cosa mala, sino que es solamente expresión del arte. Uno puede expresar el arte como más le plazca y también existen estos tipos de bandas como de guerra y cosas así, como también existe la orquesta sinfónica, la orquesta de banda como normal, tradicional y creo que por lo menos en mi liceo y en algunos liceos artísticos y también municipales se ve de la misma forma
3: claro a lo mejor Joaquín ahí usted discrepa usted cree que como profe debe existir una banda de guerra o una banda escolar como dijo el profe Erwin yo creo que debe
4: existir dentro de la Posibilidad para cada estudiante de poder participar en cualquiera sea la, digamos, la asignatura, el taller, lo que sea, que a él le guste. Pero a mí lo que me, no, no, es decir, no puedo dejar de mencionar que las bandas, que son conocidas básicamente como bandas de guerra, pueden o podrían ¿ya? desarrollar en la mentalidad de jóvenes de entre 14 y 18 años, podrían desarrollar una suerte de pensamiento muy rígido, muy definido, muy acotado a la obediencia. A, a no cuestionar porque yo creo, me da la impresión que cuando por ejemplo los chicos de una banda escolar, como se les quiere llamar ahora ellos, yo no sé si ellos tienen la capacidad de cuestionar por ejemplo, lo que van a tocar qué marcha van a tocar Y lo otro que a mí también me llama la atención es la oportunidad en que claro. aparece esta, este permiso que le da el presidente al Ministro de Defensa para, eh, digamos, deslizar esta noticia. Porque claro, como estamos en pandemia han pasado muchas
3: cosas que no son tema para los medios. Sí. Oiga, Jorge, parece que Connie tuvo una emergencia por lo que veo, sí. pero... Eh, ah no, ahí volvió no, con estoy. ahí vol que se veía parece que había un problema. Oiga, eh, en este punto es, es importante porque al fin y al cabo como hablaba el profesor Ergun en la entrevista, eh, bueno la instrucción militar no tiene que ver mucho con, con, con el tema de la arma porque igual se están violando tratados, etcétera, pero ¿Está bien introducir la cultura militar en, en, en la escuela? Esto del uniforme, bueno, que, que, que anteriormente, años atrás, cumplió otro propósito, no sé si hoy día el mismo, las filas que hoy día cada vez son menos, eh, cantar el himno nacional todos los lunes, bueno, parece que pasó eso, ahora hace poco, el corte de pelo, eh, la homogeneidad, eh, pararse cuando llega un profesor... ¿Cómo, ¿Cómo confundir o cómo eso no se... ¿Cómo distinguir entre respeto, disciplina o obediencia acérrima? ¿Cómo desde el estudiante, porque uno como profe lo ve a lo mejor de otra forma, pero... ¿Cómo desde el estudiante ustedes ven eso, Connie?
5: Eh, claro, concuerdo contigo porque hay una forma que es eh, la obediencia y otra también el respeto. Yo creo que el pararse, saludar al profesor es acto de respeto hacia él, hacia su autoridad y como docente que es, y nosotros como alumnos. Y mm, creo que actualmente ya no, se, ya no se toma mucho eso, como dices tú, de... Eh, pararse los días lunes, formarse y eso es como ya un acto como de obediencia por así decirlo que se ha implantado hace mucho tiempo y, y aún así se sigue viendo y el tema de, del uniforme que igual antes cumplía como con un propósito en especial que era como eh, no distinguir entre como clases sociales quién tiene claro. menos, quién tiene más y que todos sean iguales ...pero actualmente ya se ve algo como más de obediencia... ...así de que si no ocupas el uniforme te van a retar... ...te van a enviar a dirección... ...pueden llamar a tu apoderado... ...que el corte de pelo...
3: ...y además que hoy día con el nivel de consumismo... ...y con esta, el marketing que hace un uniforme escolar... ...sale mucho más caro que comprarse unas cosas en ropa americana... ...o alguna tienda más barata...
5: Claro, también hay que ver ese, ese sentido porque no todos tenemos eh, las capacidades económicas para comprar un uniforme, para comprártelos todos los años, para, no sé, también cortarte el pelo. Igual hay que ver ese sentido.
3: Oye, Joaquín, eh, ¿cómo conjugar las distintas miradas sobre el tema en la escuela? Porque, bueno, como profes vemos que con los profes más... Con más experiencia, para no decir antiguo, valora de los uniformes, del orden, porque nacen de o vienen desde de la época militar. Eh, los profes que son más, más jóvenes, más nobles, tal vez los desestiman más, que, entre comillas, más libertad. ¿Cómo conjugar el estudiante por su lado, la inspectoría, directores? ¿Cómo conjugar esas miradas? ¿Cómo lo ve usted? Eh, mira, yo,
4: antes de responder la pregunta que tú me haces, yo diría que una gran diferencia, que yo creo que es bueno que permanezca, es que una cosa es la educación y otra cosa es la instrucción. Claro. Yo creo, creo que la escuela educa, o pues esa es su, su, su tarea principal, y que hay otras organizaciones que pueden incluir, dar instrucciones para hacer algo. Yo veo la escuela como un un mundo en que, se, se, que no se opone, pero se contradice a lo homogéneo de otras organizaciones. Ya. La escuela tiende a ser heterogénea.
3: La escuela tiende claro.
4: a ser una... Un, eh, una, un lugar donde se estimula o se, se pretende estimular al
3: joven para que sea alguien que cuestione. Más una comunidad que debe ser inclusiva en esa diversidad. Claro, admitir de hecho la posibilidad del profesor o la autoridad
4: admitir la posibilidad de estar educado, de estar equivocado. En claro. organizaciones que no, no se rigen por esas formas de, de convivir ¿Ya? bueno y ahora en, en cuanto a la pregunta yo creo que es, es, es difícil conjugar yo creo que es difícil y además yo creo que una de las maneras de intentar conjugar es abrir el debate yo creo que siempre va a ser importante escuchar eh, como la entrevista que escuchamos al comienzo yo creo que abrir el debate en las unidades, abrir el debate el, 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 en las asambleas de profesores, en las reuniones de los profesores, porque es algo sobre, es un tema sobre el cual todos tenemos, yo creo el deber de tener una opinión.
3: Y además sí, desde la, el intercambio de opiniones, construimos la escuela porque, claro. porque al final nosotros, o tal vez yo debo decir que Escuchando la entrevista del profesor Erwin, no me parece tan descabellado la idea como él lo plantea, uh -huh. pero en la, el contra, con, en la contradicción, en la diversidad, se construye una verdadera comunidad. Claro. En ese sentido, lo que yo veo, y no sé si ustedes están de acuerdo o desacuerdo, eh, lo que veo la mayor gravedad de este decreto a mi entender, porque en realidad las escuelas militares existen no son una invención del gobierno actual, sino que tal vez viene a regular, pero para mí la gravedad es que otra vez no se toma en cuenta a las comunidades escolares y parece que para, parece hoy que, que la prioridad es otra no es la necesidad que estamos viviendo hoy en día en ese sentido, Connie ¿Usted piensa que el gobierno está totalmente desconectado? ¿Busca otras cosas? ¿Eh, ¿Por qué no se toma en cuenta a la comunidad para promulgar ciertas cosas? ¿O cree que, que está bien que nos preocupemos de eso?
5: Eh, claro, yo creo que no está para nada bien que nos preocupemos ahora como de lo de las escuelas premilitares. Yo creo que ahora eh, tenemos que escuchar la, las opiniones del pueblo porque ahora las necesidades son otras, están las necesidades de los colegios públicos las escuelas públicas creo que eso deberíamos ponerle énfasis a las necesidades que deben tomar el gobierno como claro. lo principal
3: claro, eso solamente se sabe la pero parece que son porfiados no escuchan a la no escuchan a la gente. ¿Como estudiante ustedes se, se sienten partícipes de su comunidad en, en específico o, la cosa, o solamente le envían trabajo o lo hacen partícipe de alguna decisión? Eh,
5: Nos hacen partícipes de, de, de decisiones, sí, conversamos con los profes, conversamos con eh, los directivos y eso está súper bien y espero que lo tomen en otros colegios también. Y eso más que nada, por lo menos en mi colegio y en, en algunos colegios que conozco gente También lo hacen, asambleas de alumnos, asambleas de alumnos con profesores Entonces se toman las opiniones de todos y hacen algo en conjunto Y algo bonito, algo algo genial que se puede hacer Como para mejorar eh, la comunicación también entre... Eh, eh, profesores, alumnos y también de la dirección
3: Claro, oiga Joaquín es el mismo sentido, ¿qué opina usted? ¿el gobierno tiene otras prioridades o está escuchando las necesidades en nuestro caso de los docentes y de los trabajadores de la educación?
4: Eh, yo pienso que el gobierno ha salido como dijo usted un poco bastante bologiado en el sentido que no este último tiempo eh, dice no escuchar o escucha pero no, no da las respuestas que la población necesita y bueno eh, y eso yo creo que no es un descuido del gobierno ni tampoco eh, un error involuntario yo creo que eso responde a la manera que tiene la autoridad de ver de, de ver la situación del país y cómo abordarlo. una, yo quisiera complementar las la, la palabras de Constanza que yo la encuentro bastante acertada, acertada. acertada claro. yo creo que el, cuando vemos que este tema que se supone que va a impactar en la en los liceos, escuelas no se ve el Ministerio de Educación no la opinión sale a través del Ministerio de Defensa sí. eso es, es como extraño, es decir, a lo mejor y tampoco eh, yo no veo de parte por ejemplo del la,
3: el Colegio Nacional de Profesores y no, local ¿por qué no decirlo?
4: claro, no ha habido ninguna opinión ya, a lo menos yo no la he visto sobre el tema yo creo que es claro, es decir, en este momento son otras las urgencias pero ese tema también tiene que buscarse su espacio porque si no eh, va a ser como tantas cosas que se nos van imponiendo ya o se instalan así y ya después es más difícil y
3: revertir algunas cosas claro, re y recordemos que este, el mismo gobierno que con la Ministra que no tenía brillo la, la cubillo, ¿Sí? eh, se promulgó aula segura claro. y admisión justa, que al final tenían la, la, la idea de contener, de, de, de echar la manzana podrida, como la llamaban ellos, no haciendo cargo de que al final en la sociedad, la escuela es una expresión de la sociedad, la, la escuela no inventa la sociedad, o tal vez los dos. Oiga, y para finalizar esta conversación de, de hoy, porque nosotros entendemos que, que la educación es para la comunidad, Connie, usted como estudiante, ¿qué, ¿qué tipo de ciudadano estamos formando en la escuela o qué tipo de ciudadano se quiere formar con, con estas medidas? Como decía Joaquín, ¿usted cree obediencia, un ciudadano eh, sin crítica? que vea la tele, pero no, no, no haga un análisis crítico? ¿Qué, qué, qué tipo de ciudadano?
5: Eh, bueno, principalmente yo creo que, así como hablando a futuro, se está como creando un ciudadano obediente, que siga las, las normas, que se cuestione las cosas, pero no haga un análisis extenso de de la situación en la que estamos pasando y también un ciudadano por así decirlo medio ignorante porque no no se informa no se, no se cuestiona ¿por qué está pasando esto? ¿por qué yo tengo que aprender esto? ¿por qué no puedo aprender otra cosa? ¿por qué? Eh, bueno, tantas preguntas que tienen un porqué y a veces no tienen como una respuesta tan clara y que de verdad que necesitamos pensar bien las cosas
3: Claro. Por quién ¿cuál es su opinión? Bueno, usted ya da alguna tiempo, pero finalizando, ¿qué, ¿qué ciudadanía estamos formando?
4: Eh, yo pienso que, que incluso la palabra ciudadano, algunos la reemplacen por consumidor. También. ¿Estamos formando en vez de un ciudadano consciente de deberes y derechos? Una persona que consuma Que consuma cosas materiales eh, 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 Información Y comparto lo que dice Constanza, es decir A pesar de que hubo un estallido social El año pasado ¿ya? Que fue yo creo una gran respuesta Y quizás una válvula de escape Para muchos de nosotros eh, No todos No todas la, esa reflexión que, que dice Constanza que le permite explicarse el por qué ocurren cosas de ese tipo sí, eh, eh, yo resumiendo diría que en este momento el, 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 el modelo de sociedad en que estamos las la autoridades que tenemos persiguen eh, construir un, un una, lo que algunos llaman una, un, un, una persona que sea consumidora que sea eh, eh, muy desarrollada quizás en el aspecto tecnológico pero también muy distante de lo que debiera ser un desarrollo intelectual de cada uno de nosotros me da la impresión que ahí eh, esas dos cosas tienden como a separarse el
3: ciudadano uh, uh, y el consumidor. y al final, esto pues, si uno lo ve, ya que eh, no tal vez, bueno, el profesor dice lo contrario, pero, o tal vez nos preguntamos de eso, pero esto ent entrando en contradicción lo con lo que estamos viviendo hoy, o a lo mejor no entrando en contradicción, sino que no siendo prioridad, viene a generar más conflicto. Porque los estudiantes y los profes vemos que tenemos un ministerio ausente que en realidad no pareciera que, que, que el sello de este gobierno es usar más la escuela como comunidad de contención que como comunidad como, 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 como de aprendizaje, ¿cierto? O, bueno, por lo menos lo veo así. Ya, yeah, entonces... Despedimos no a los panelistas, pero sí agradecer por la conversación a este momento. Ahora vamos a pasar a una canción. Sorpresa para todos. Muchas gracias por el momento. Nos despedimos por el momento.
5: Gracias. Gracias.
3: gracias. Pero sí. Ahora vamos a pasar a los que... No
5: te
10: Stop, you guys, stop. Seriously, you guys. All right, take five. Take five. You want to go? All right. That was a good class.
6: Un saludo a todos los profes eh, Mi nombre es Dani Quería contar una anécdota Ojalá que mi profe no escuche esto <risa> eh, Una vez estábamos en el baño Con unas compañeras Era un baño de esos individuales Y nos metimos como cinco compañeras al baño eh, En eso que una amiga estaba ahí Haciendo pipí y nosotras veíamos que el lavamanos Estaba un poco malo Entonces yo estaba reclamando Porque pagamos Y más encima el lavamanos estaba malo Y se le salía
12: el agua Entonces lo empezamos a empujar y, y se cayó el lavamano y empezó a salir mucha agua y mi compañera estaba todavía haciendo pipí, habíamos como cinco,
9: abrimos la puerta, mi amiga se levantaba los calzones, nosotras corriendo, y ella con la puerta también
3: estaba tratando de salir. Fue muy gracioso. Ya bueno ya escuchamos la, la anécdota de, de algunos de nuestros estudiantes de Antofagasta, bueno si yo me pusiera a contar, pero no puedo porque para el horario tal vez inapropiado. Connie, ¿alguna anécdota de usted que, que contar con, con su estudiante? Yo puedo contar con profes, pero a riesgo de demanda tal vez.
5: <risa> eh, pucha, quizá mucha quizás tengo muchas. Una vez, <ríe> ya. Una vez estábamos en ensayo de orquesta y siempre en ensayo de orquesta nos sacamos fotos y cosas así. Y estaba la profe y como que llegó así en el atril y no, como que nos cerró la carpeta así nos dijo, ¿qué está pasando aquí? Y eso creo que es como lo, lo sí, más sí. anecdótico que nos ha pasado. Igual que... Jugábamos, cerrando las carpetas,
3: agotando las carpetas cuando estábamos en ensayo. Oiga, eso. Puro peluceando usted en clase, ¿ah? ¿eh? <risa> y ahora vamos a escuchar el, el, el audio. Bueno, un segundo saludo que se viene, a ver qué, qué, no, qué nos mandaron por ahí.
12: Hola. Eh, mi nombre es Yuri Zamora yo estudié en la escuela número 34 la que ahora es la D66 República de Italia y bueno quiero enviar un saludo a los que fueron mis profesores y muy especialmente a mi en ese entonces profesor jefe José bullana que en la actualidad sigue siendo un detenido desaparecido. Entonces, gracias a los primeros años de mi escolaridad, eh, aprendí mucho de él. Y me quedan muy buenos recuerdos, pensé que era muy pequeña, muy buenos recuerdos de, de aquel profesor. Así que espero que algún día eh, sepamos dónde está. Eh, se sepa qué pasó con él para que también como su familia y los que fuimos sus alumnos podamos saber realmente qué es lo que pasó gracias <risa>
3: Yeah. ahí estábamos con, bueno, un saludo a todos los, los profesores, que, estudiantes que nos dieron y fueron, bueno, sufrieron las calamidades de la dictadura militar a propósito de. Hay hay una columna interesante que cree Joaquín que se tuvo que ir sobre y ellos fueron, ellos son que todavía hoy nos pesa en la enseñanza Connie, ¿usted opina que todavía el golpe militar no nos pesa en la forma de educación que tenemos?
5: Eh, yo creo que sí, un poco porque eh, yo creo que principalmente es por la memoria que aún no se ha perdido y yo creo que actualmente ya no se va a perder ya todo se sabe está todo ahí y creo que es una carga que como profesores también algunos lo llevan y les pesa
3: claro y tal vez por eso por esas cosas este decreto produce tanto rechazo también porque se ve como un intentona a lo mejor devolver a ver a los colegios plagados de militares, ¿o no?
5: Claro. Como van paso a pasito para llevar a los colegios a una educación militar.
3: Claro. Ojalá esperemos que no. Bueno, esto tengamos o no tengamos enseñanza pre militar en la escuela pública, esto se da en el ambiente privado. Pero esperemos realmente, como lo decía, se decía acá y lo dijo Erwin en su entrevista, eh, tenga que ver con más que para, el, para los estudiantes que quieran hacer el servicio, no sea una imposición para todos ¿ya? Bueno, con algunas palabras de
5: despedida. Um quiero saludar a todos mis profes, desearles lo mejor en su clase online, a todos mis compañeros y eso, es que les vaya de lo mejor
3: Ya, acá. yo por mi parte, un saludo a todos los colegas que se desvelan por aprender en esta nueva cosa que están subiendo agobio también, y a los estudiantes también, porque hoy día uno también se le aprieta el corazón cuando tiene que que dar pruebas, exigir, cuando hoy día las necesidades son otras, entonces es complicado lo que está pasando. ¿ya? Y para, para terminar, un saludo también a los que están sufriendo por el COVID, lamentablemente Latinoamérica se está empinando, y un saludo a todo el pueblo latinoamericano, también tanto para de una expresión también de la diversidad, Latinoamericana que existe. Un abrazo hasta el próximo viernes. nos nos estamos escuchando. Saludo a todos. Chao. Chao.
10: All right. Now the first test is over. I'm gonna need Alicia to give me a two second vocal solo go. Here it comes. Don't oh, 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 to oh, 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 a oh,
13: soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de...
1: me llaman y dicen que ya suelte la pelota vamos a perder ya suena la campana vamos uno abajo tengo que intentar hacer un gol para colocarle y de repente aparece en el fondo
2: suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con Diario Mural
1: es mi llegada en la
7: mañana